0: Heute zu Gast im Tschüss-Tagesgeschäft-Podcast Andreas Robins, Reality-Star, Legende der Fernsehserie, Goodbye Deutschland, Influencer und Fitnessstudiobetreiber.
1: Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss-Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien. Jetzt kann nicht jeder nach Mallorca auswandern, ein Fitnessstudio aufmachen und wie sie immer sagen, du hast Glück gehabt. Scheiße, du hast Glück. Das ist jeden Tag verdammte Disziplin. Und aufstehen, da ist das Disziplin. Aufstehen, hingehen und arbeiten.
0: Ja, ich habe Andreas durch Zufall kennengelernt. Ich war mit einem Geschäftspartner im Januar auf Mallorca und wir haben uns äh, super gut verstanden, haben das Fitnessstudio tatsächlich besichtigt und dort dann auch trainiert. ist tatsächlich eine geile alte Osgo Pumperbude mit einer wahnsinnig hohen Kundenbindung. Also die Leute sind da super gerne und wir waren zwei, dreimal da, egal zu welcher Uhrzeit, es war rappelvoll, Leute haben sich richtig wohl gefühlt. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, lass uns einen Podcast machen, weil seine Story wahnsinnig spannend ist und ich glaube, er auch viel zu sagen hat und definitiv auf seine Art und Weise aus dem Tagesgeschäft ausgestiegen ist. Wir saßen dann auf jeden Fall beide an so einer, wie nennt man das, ich glaube, äh, Beinstreckermaschine und saß uns gegenüber und währenddessen, das werdet ihr im Interview auch hören, kamen ständig Kunden rein und äh, mit dem Meister da kurz geredet, begrüßt, weil er kennt dort wirklich jeden. Er ist so ein bisschen gefühlter heimliche König von Mallorca und ähm, Andreas und Caro Rubens, seine Frau, ähm, könnt ihr mal googeln, polarisieren beide extrem, äh, mit ihrem Aussehen, mit dem, wie sie ihr Leben führen. Ähm, das fand ich immer super spannend, weil es einfach weg von der Norm, weg von der Gesellschaft und äh, Sie sind super viel auf RTL zu sehen, unter anderem haben sie letztes Jahr das Sommerhaus der Stars gewonnen und mittlerweile sind sie auch mit 115.000 von auf Instagram relativ groß und aktiv. Und äh, Instagram ist ein super cooler Typ mit großem Herzen, der definitiv ein paar unkonventionelle Perspektiven auf das Leben hat und vor allem auch aufs Business und ihr werdet auch hören, ich teile nicht alle davon, aber vielleicht das eine oder andere und äh, in dem Podcast reden wir über den Ausstieg aus dem Tagesgeschäft wie es ist, auszuwandern, in einem fremden Land zu leben, über influencer Influencertum, über das Fernsehen, über Business, was er genau verdient und natürlich die Fitnessbranche. War ein super cooles Gespräch, war eine tolle Zeit auf Mallorca und von daher freue ich mich, dass ihr daran teilhaben könnt und jetzt rein in den Podcast. Los geht's! Du, ja, du warst Boxer, du warst Türsteher und du warst Mechaniker.
1: Ja, ich hab, äh, insgesamt habe ich äh, steinbock einmal gelernt. Okay. Dann hatte ich äh, äh, Büro-Informationselektronik stu- äh, gelernt. Okay. Das ist so Computer reparieren, Schreibmaschinen. Ich habe damals auf Schreibmaschinen noch repariert. Und dann habe ich äh, eine Autowerkstatt. Okay. Und danach äh, bin ich dann auch dann die Tür gemacht. Krass. Tür. Und dann habe ich Leibwächterschein auch gemacht. Und, 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 und Wie läuft das so ab, Tür? War früher okay, hast du richtiges Geld gekriegt, ja. hast du 250 Mark oder 250, 300 Euro später dann die ja. Nacht gekriegt. Ja. Heutzutage kriegen die Jungs 8 bis 10 Euro. Boah. Was machst du denn da? Ich kann
0: schon kurz anmachen,
1: weil der ist kalt. Wehm kalt? sich warm trainieren. <lacht> das wäre der Beste, also wenn man... Ja, und äh, Türsteher ist so, heutzutage ist ein schweine
0: kriegen die nicht, die nicht auch, auch, auch Trinkgeld oder, oder, oder Cash? Oder, ne? Das
1: machen sie in England. England okay. ist ein Türsteher nur vom, äh, vom Trinkgeld. Deswegen, wenn Messe war, ja. hast du immer von den Engländern 10er, 20er oder sowas gekriegt, noch nebenbei. Ne? Aber hier, äh, ist das, hier bist du eigentlich, also in Deutschland ein bisschen Dreck. Das ist heutzutage kein Job mehr. Das würde ich nie wieder machen, also da die kriegen 8 Euro, 10 Euro. Da verdiene ich bei McDonalds mehr. Bei McDonalds habe ich mich nach einem Jahr hochgearbeitet und werde Geschäftsführer. Ja. Ja, aber das kannst du vergessen. Ja, ja. Aber deine Zeit war geil? oder? War saugeil. Ja. Du hast erstmal richtiges Geld verdient und damals hm. war ein Türsteher noch was. Dann konntest, ja, da, da, konntest du ja wirklich, das, wenn du da irgendjemandem auch mal eine Ohrfeige gegeben hast, die sind da nicht gleich zur Polizei gerannt oder sowas. Aber wenn, dann haben die Bullen dann schon gesagt, ja komm, äh, könntest du das beweisen? Nein, also komm, mit, keine Anzeige geschrieben und nichts. Ja. Ne? Das war ein ganz anderes Verhältnis. Hm. Ne? Du warst natürlich, du durftest natürlich auch keinen Irren einstellen da, der die Leute da kaputt hat, das geht natürlich auch nicht.
0: Ja, klar.
1: Aber das das ich, machen. Also,
0: was ist ja, ja schon der Fall ist, wir haben die Tage schon darüber gesprochen, dass, dass sich so gesellschaftlich irgendwas verändert hat, ne?
1: Gesellschaftlich hat eine ganze Menge verändert. Ich meine, das, äh, überleg mal, das ist ja, äh, früher äh, war das noch so, dass, dass, da, dass da Leute hinkamen, die hatten noch Geld, die haben toll angezogen und mhm. so weiter. Heute gehen die Leute in die sehen aus wie Schlumpi. Ja. Ne? Und behandeln die Leute auch so. Auch die Türsteher. Ich meine, was ist denn da jetzt ein Türsteher? Es war früher so, jeder wollte Türsteher dann auf einmal werden. Weil jetzt Türsteher hast du Frauen und hast du Geld und ja. sowas. Das hat sich alles geändert. Die ganzen Firmen, das wurden dann alles, äh, äh, haben dann viele Firmen aufgemacht. Die haben die Leute eingestellt. Die haben natürlich Billigkräfte eingestellt. Ja. Acht bis zehn Euro. Was willst du von denen erwarten? Ne? Und die stehen dann da für acht bis zehn Euro. Die ganze Nacht stehen mit einem Bein im Knast, oh, einem ein Bein im Krankenhaus. Triple und dann musst du dann diesen, diese Ausbildung dann auch machen jetzt. Da gibt es ja so ein, so ein Paragraf 35 oder 31. Nee, 31 ist ein Verräter im Knast. Ne? Echt? <lacht> 33, glaube ich. Ist das so? Ja, ja. Äh, okay, 31. Okay, okay. Das nicht? <lacht> nee, nee. Der und der ist ein 31er als Verräter. Echt? Ja, ja, ja. Okay, okay, der okay. sagt aus, weil Gericht ausgesagt wird. oder, ah, okay. okay, oder sowas ist das. Paragraph ja, 33 ist, ist glaube ich, der, der türsteher den sie jetzt alle machen müssen. Okay. Du musst du so ein bisschen Gesetzeskunde und solche Sachen. Ja. Das ist natürlich. Du hast ja dann diesen, diesen Messerstich bekommen. Das war von meiner ex el Nein. Ja. Es hat mir ja die ganzen Jahre natürlich nichts passiert. Okay. Und dann äh, bin ich, wollte ich auswandern, bzw. ich wollte ein Wohnmobil gekauft, wollte abhauen, habe mit der noch den letzten Abend verbracht, habe der gesagt, pass auf. Also kurz bevor du eigentlich schon gesagt hast, ich gehe weg. Ja, habe ich noch ein Messerstich gekriegt. Nein. Sag ich dir. Äh, äh,
0: wie, wie ist es passiert?
1: Ja, sie war besoffen und hat äh, gesagt, du gehst nirgends wohin. Boom. <lacht> <Gar nicht lacht> Nein. Nein. Ohne mich gehst du da und so hin. Am Broms habe ich ein Messer drin gehabt.
0: Scheiße. Ja. Und dann Finger
1: drauf? Ja, dann habe ich dir, wir waren im Wohnmobil unterwegs, dann habe ich hier Krankenwagen gerufen. Ich bin raus, der hat die Tür zugemacht, hat gesagt, verrecke. Okay. Alte Scheiße. Und dann habe ich da Krankenwagen gerufen. Ich dachte gar nicht, dass das so schlimm ist. Ja. Dann habe ich nur gesehen, das Blut spritzte so, in, in, nee, so raus. Und dann habe ich den Finger reingesteckt und bin den Krankenwagen schon mal diesen Weg entgegengelaufen. Ja, ja. Ich habe die genau habe ich die Polizei gerufen. Die sagte, wir schicken den Krankenmann, dürfen wir nicht orten. Ich sagte, natürlich dürft ihr mich orten. Mhm. Klar. Und dann habe ich denen entgegengelaufen, habe einen Finger in die Wunde gesteckt, so und dass ich, da, dass ich das überlebe. Und dann äh, sagte die Notärztin dann, ich sag, das sieht ganz schön scheiße aus. Ich sag, kann ich noch einen rauchen? Sagst du, wenn du sterben willst, ja. du, guck dir mal den Weg an, wie du aussiehst. Ich hab mich umgedreht, ich guck, hab gesehen, oh Alter, alles rot und boah, über Streifen und so, mit Blut. so. Das ist das T-Shirt, alles verblutet. Und dann hab ich natürlich gesagt, na, komm, gleich hingelegt. Ist auch genug gehabt? War ich auch gleich weg und okay. habe ihn zugenäht. Warst du so der war endgültige? endgültige da war für mich endgültig ja. pass auf. Verkaufst du Wohnmobil? Machst du keine europa Europarundreise? Ich wollte eigentlich durch Deutschland erstmal fahren. Okay. Mhm. Wollte mir alles angucken. Wollte nach Kroatien runter, dann über, über, über Italien, dann äh, so die die, die ganze Zeit, mir das alles angucken und ja. dann über Frankreich dann zurück ja. und nach Spanien. Ja. Und ich wollte, ich wollte einfach mal sehen, was passiert. Mhm. Ja. Und dann habe ich das Wohnmobil verkauft und habe dann noch die Verhandlung abgemacht. Oh da kommt das. Habe dann die Vereinigung abgewartet und dann bin ich dann, äh, bin ich dann nach Mallorca. Beziehungsweise ich war erst unten in Alicante. Okay. Und in Alicante, das war sehr teuer, das ja. war, beziehungsweise ich war in Norbea. Norbea, Fitnessstudio, Woche 80 Euro und solche mhm. Scherze und sowas. Ich dachte, oh, das kannst du nicht leisten, Hier ist zu teuer, das schaffst du nicht. Und dann bin ich auf Rückweg bei Mallorca vorbeigeflogen, aber Zwischenlande gemacht ich die. Was heißt, mhm. du warst da erstmal ohne Einkommen? Ja, ja. Okay. Ich hatte ein bisschen was gespart und, so. mhm. und dann habe ich gesagt, alles klar, Mallorca jetzt. Und äh, ja, gut, dann habe ich äh, gesagt, okay, ich bleibe auf Mallorca. Okay.
0: Und, und, und sag mal, wann, wann ist dann das
1: Fernsehding losgegangen? Also haben die dann Fünf Jahre später. Jetzt. Fünf Jahre, okay. ja, ja. Ich war bis 2015 ging das erst los. Und da war ich hier schon frisch mit dem Studio.
0: Okay. Also, das heißt, du, du bist zwei, zwei Zehner nach Mallorca gekommen mm. und dann Studio aufgemacht? Genau. Okay. Und wie lange hast du
1: gebraucht, bis du gesagt hast, jetzt. Bis 2013. Okay nachdem ich mich auch von der Easy Fitness getrennt hatte und so weiter, mhm. auch meine Regeln da gemacht habe, ging es auf einmal bumm.
0: Er ja. ja. ist ja auch echt geil hier. Also für die, die äh, es, nicht sehen, ne? aber es äh, ist, ist dein Baby. Das ist Kann mein sagen.
1: Baby, Es ja. ist auch so, ich befürchte auch, dass es lebt und stirbt wahrscheinlich mit mir. Also ich habe keine Ahnung. Da muss, hier muss glaube ich einer rein auch. Entweder, der muss einen Arsch haben, der muss hier sein. Das ist einfach, eigentlich kann das ein ganz normaler Mensch sein, aber ich glaube, der muss hier sein. Ja. Der muss sich da mit reinstellen, muss das leben. Was eine ganz gute Idee ist, das als, ähm, als äh, ohne Personal zu machen. Ja, das ja. kann ich mir gut vorstellen, dass das hier funktioniert. Ja. Ja, aber äh, weil wir haben hier nicht so viele Rabauken. Jetzt war das mal mit dem langsamer Liege, das waren aber äh, Tageskarten. Tageskarten ja. würde ich überhaupt nicht mehr machen. Ja. Ich würde dann feste Mitglieder, mhm. und dass die dann praktisch so ein, irgendwie so mit so einem Drehkreuz oder eben, wie ich das in Palma hatte, ja. mit so einem Großen, alten, wie im Schwimmbad, diese Drehkreuze ja, ja, ja. da. Also, das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja. hat jetzt ein Bekannter in Polygeno auch gemacht, der vorher dieses Studio mhm. hatte, vor 20 Jahren. Und bei dem läuft das wie Bombe. Ja. Er sagte: Mein Gott, da ist mal alle zwei Jahre oder alle jedes Jahr ist da meine kleine Hantel weg oder so, sagt er. Da gucke ich in der Kamera, ja. den wische ich meistens. Und wenn ich sage, bei dem Personal, was ich spare, kaufe ich dir jeden Monat ein neues Paar ja, ja, Hantel. ein ganzen Hantelsatz für. Ja. Auf der anderen ja. Seite, ich meine, Du kennst das halt hier alle, ne? Ja, also, hier, also auf hier ist das so, wenn du hier reinkommst, wirst du mit dem Einschlag begrüßt. Erstmal, ja, mit erstmal wenn du durch, hier erstmal, hallo, wie geht's dir und, 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 und so. Das ist das Persönliche, haben wir natürlich ja. auch zu den Leuten. Ne? Und wenn einer jetzt mal nicht bezahlen kann, dann, ja, was mache ich denn? Trainiere erstmal, zahlst du das nächsten Monat, oder zahlst du, wenn du Geld hast. Mhm. Ne? Cool. Das haben wir natürlich auch. Ne? Es, also es gibt kaum jemanden, der jetzt boshaft ja, Sein Beitrag nicht bezahlt.
0: Wie glaubst du, sehen die Leute dich so? Also gerade die, die hier so trainieren und so. Also darunter. ich
1: glaube, die erste Zeit als dummen Deutschen, als Kavessa äh, äh, <lacht> Quadrado, ne, ja. wie sie uns Deutsche ja nennen, ne? Quadratköpfe. Aber so nach und nach hat sich das ja gelegt. Ne? So um besser, je mehr ich Spanisch gesprochen habe, ja. hat sich das gelegt. Da ne? mhm. ja, ist immer noch eine oder andere bei, ihr kann mich wahrscheinlich nicht leiden. Ja. Gerade weil... Es sind Bodybuilder und so in Spanier und so. Und warum schaffen wir das nicht und warum ja. schafft der dumme Deutsche das? Ja. Ne? Das ist immer so ein dummes Ding. Warum nehmen wir, wie in Deutschland, warum nehmen wir an die Ausländer den, äh, die Arbeit weg? Die Ausländer nehmen mir die Arbeit weg. Wenn ich so dumm bin und mir vom Ausländer, der kaum Deutsch spricht, die Arbeit wegnehmen lasse, dann sollte ich mal an mir arbeiten und nicht einfach um den Ausländer rumlästern. Mhm. Und so erkläre ich denen das hier auch. Wenn ich das hier schaffe mhm. und so schlecht Spanisch spreche oder sowas und ich schaffe das, dann denk mal nach, was du kannst. Mhm. Ne? Denn du kannst nämlich gar nichts. Was wäre denn erst, wenn ich richtig Spanisch mit allen richtig sprechen würde und vielleicht noch Mayakin? Was soll ich denn dann machen? So also ein Arzt? Ja. Oder was weiß ich, Hotelchef? Oder, ne? Also die sollten mal überlegen, was sie können. Wie, wie hast du Spanisch dann gelernt? Auf der Straße hier. Ja. Komplett? Also keinen Kurs oder einfach Gar nicht. mitgesprochen? Ja, früher schon mal mit einer Spanierin zusammen. Okay. Weil mein bester Freund in Deutschland war, es auch Spanier. Und da habe ich schon ein bisschen was gelernt, aber richtig habe ich das hier gelernt von den Leuten. Ja. Ja. Und eben Vokabeln. Ich bin auch ein Holzkopf. Ich kann natürlich, ich muss so Vokabel fünfmal mehr angucken. Karo guckt sich die einmal an, kannst. Mhm. Alte Schreberin. Ja. Altes blödes Lehrerkind, sage ich immer. Ja. Die Eltern sind Lehrer. Und, äh, aber bei mir war das früher schon so, ich finde ich der ja, schule Gedicht auch sagen. Hast du das Gedicht gelernt, Andreas? Raus setzen. <lacht> Oder raus. Ja. Ich bin da ein Holzkopf ne, mit der Lernerei. Ich habe auch nur einen Hauptschulabschluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber straßenschlau. Ja, das ist eben so... Hauptschwerpschlicht ist der Schule 44444. Mhm. Sport 2. Ja, klar. Ich habe hab erst alles gelernt, wie ich meine Lehrerin gemacht habe. Mhm. Meine Stabolehrer habe ich dann auch ganz gut bestanden, dann auch meine meine und da habe ich erst angefangen zu lernen, vorher hat mich das nicht interessiert so. Lernst du jetzt heute auch noch? Also Klar, spanisch. Du so, ja? spanisch? Ja. Spanisch. Ich bin immer noch am Vokabel lernen, immer noch okay. auch schwierige Vokabeln. Zum Beispiel, ich muss das ganze Werkzeug, was Caro gar nicht machen muss zum Beispiel, das ganze Werkzeug. Ich habe jetzt keinen Bock im Baumarkt zu gehen und zu fragen, äh, ein Ding, tok tok tok, wie sieht das, äh, was, was ja. ist das oder wie, wie, wie haben sie das oder so. Du musst die Begriffe können und du musst den Bau auch also erklären können, was du machen willst. Was, was heißt Hammer? Matteo, Matteo. ja.
0: El Matteo. El Matteo. Sie. cool. Und was ich, was ich, auch ganz spannend fand, ist so Unterschied Deutschland und Spanien. Ne? Also mhm. ihr beide als Paar, sag mal polarisiert ja jetzt allein schon vom Aussehen her, ne? Zumindest mhm. in Deutschland,
1: ne? also auf jeden Fall hier nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist das krass, ne? Ja. Hier sind zum Beispiel äh, 70-Jährige tätowiert. Ja. Hier ist das ganz normal, hier ist jeder Arzt tätowiert oder so. Also in Deutschland, mein Schwiegervater sagte, immer nur Knastis und Nutten ja. <lacht> und Seefahrer <lacht> sind tätowiert. Und äh, also die Deutschen sind immer noch so ein bisschen verbrettert damit. Mhm. Ne? Also ich habe mich auch erst vor drei Jahren an der Hand tätowieren lassen, weil ich gesagt habe, naja, Richter wirst du wohl nicht mehr. Nee, nee. <lacht> und äh, Aber die Deutschen sind wirklich noch verbrettert damit, auch dieses... Diese Sture, was wir in Deutschland haben. Ich, also wenn ich nach Deutschland fliege, denke ich immer, ich fliege in schwarz weiß film Diese Gesichter, wenn du, wenn ich am Flughafen einfach sehe schon, ne? da wirst du bedient, hier geht man hier lang, kann mal darüber und so. Ich habe das einmal mal gestanden ich habe gesagt, sag mal, bist du Aufseher oder was bist du hier? Ich sage, rede mal vernünftig. Das wird dir hier am Flughafen niemals passieren. Dann kriegst du morgens um 6 bitte kommen Sie mal da lang, kann ich Ihnen helfen oder sowas. ne? Das wird sich keiner gefallen lassen hier.
0: Nie. Was würdest zu sagen, was ist so, so der Hauptunterschied oder die Hauptunterschiede, so Leben in Deutschland versus Leben in Spanien? Die
1: Freundlichkeit und die, äh, ähm, die Lockerheit. Also Deutschland ist alles, die machen sich selber ihr Leben schwer. Mhm. Lass doch mal, mein Gott, fünfe gerade sein und so weiter. Gut, mich nervt es auch teilweise, wenn ich Handwerker um neun bestelle, die kommen erst um zwölf oder sowas. Okay, ne? Nervt mich immer noch. Aber weißt du, ist halt so, musst du mit leben und äh, nimm es alles nicht so streng. Dieses Strenge. Du musst das, Disziplin und so weiter, Regeln, ja Regeln sind dazu da, um sie zu brechen, wenn sie scheiße sind. Also das macht die Leute kaputt? Das macht die Leute kaputt, das macht die im Kopf kaputt, das macht die verrückt, das macht die, sie sind eingezwängt. die muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, sie schaffen es nicht und dann fühlen sie sich also auch als Versager. Ist ja mhm. klar, ne? Gib den Leuten ein bisschen mehr Leine.
0: Mhm. Ja? Weil, weil, weil du glaubst, hey, okay, du hast jetzt, hast du so in deinem Kopf, so, so 20... Äh, äh, Kästchen, die du abhaken musst, genauso musst du arbeiten, leben, da sein, pünktlich genau, und so weiter und so fort und äh, die kannst du nie erfüllen.
1: Nein, die kannst du nicht erfüllen das ja. fühlt sich natürlich manchmal als Versager und dann fängt das an, fängt der Neid an, hm. ist ja klar. Ist kann ich jeder nach Mallorca auswandern, ein Fitnessstudio aufmachen und wie sie immer sagen, du hast Glück gehabt, scheiße, du hast Glück, das ist jeden Tag verdammte Disziplin und aufstehen, da ist das Disziplin, aufstehen, hingehen und arbeiten hm. und freundlich sein und, und, und.
0: Wie hast, du das, wie hast du das hier am Anfang angeschoben? Also, als du, als du neu warst und gesagt hast, hey, jetzt mache ich hier mal eine, eine Pumpebude auf. Ich habe
1: gesagt, was, auch, was hier fehlt, ist Service. Mhm. Service, und Service. Mhm. Ganz einfach. Du hast hier, Ich habe hier aufgemacht, es ging erst mal los. Es kommt erstmal mal ein schönen guten Tag. Ja. Wer bist du? Hallo, in die Hand gegeben und so weiter. Wer bist du? Und so Messenvertrag, man setzt sich doch mal hin und sonst was. Ne? Weißt du, wie das in einer hier läuft? Die sitzen da gelangweilt. Ja, willst du einen Vertrag machen? Okay. Und diese, Entschuldigung, dass Leute, da bin. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ja, ne? ja. Auf die Leute zugehen, reinbinden, aufs Sofa setzen. Ne? Mhm. Das haben wir immer so gemacht. Setze die Leute aufs Sofa, biete ihnen erstmal einen Kaffee an. Tür aufhalten. Genau, mhm. so. Und dann erstmal äh, die Freundlichkeit, dann Sauberkeit. Mhm. Die meisten Läden sind also Drecksbuden. Ne? Du musst auch, wenn du überall Gummi hast und die Leute pulvern da rum mit ihrem Magnesium und sowas, ne? du musst das Ding sauber halten. Das ist ganz wichtig. Das siehst du meistens an den Toiletten. Na? Klar, wie immer, auch in der Gastro. Ja. Das ist wichtig und äh, Trainingsunterstützung. Ja. Der Service und die Geräte müssen immer heile sein. Du hast ja bei den meisten Ketten, ist das ja nun mal auch so, auch in Deutschland, wenn da Gerät kaputt ist, dauert es wochenlang, bis das repariert ist. Ja. Weil die Besitzer nicht mehr selber reparieren. Ist doch scheißegal. Ich habe doch mal hinten im Ersatzteillager, ich mal, weiß ich doch mal, bei welcher Maschine was kaputt geht. Dann habe ich meine Rolle liegen, dann muss ich den Angestellten sagen, austauschen. Ja. Dann tauscht er die aus. Und wenn es eine Frau ist, tauscht es aus, sonst passt du hier nicht in den Laden rein. Mhm. Ne, du musst auch mal Sachen machen nebenbei. Und wenn du das nicht kannst, ja, pf, weiß nicht, dann nerv nicht, geh irgendwo über Edeka hinter die Kasse oder. Das ist ja falsch. Ja.
0: Kurze Unterbrechung und ich möchte dir tschüss-tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschisstageschef.de, Klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Shownotes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Und sag mal, wie, erzähl mal, wie ist es dann mit, mit, mit dem Fernsehen losgegangen? Wie, wie sind 2015
1: da kamen die dann, ne? die hatten äh, damals die Nina Weiß, die war so eine, <lacht> ja, sie wird Schauspielerin, Sängerin oder kriegt irgendwann einen reichen Mann. Also, <lacht> war so eine wunderhübsches Mädchen, kam dann rein, ja, sie müsste, wollte Trainerin werden. Ja, Hier bei euch im, im Gym. Ja, ja mhm. überhaupt Trainerin werden. Mhm. Ob sie das filmen können, ja. So, wisst ihr, ich hätte euch vor fünf Jahren gebraucht. Oh, jetzt könnt ihr mich aber anstecken, jetzt brauche ich euch nicht. Na ja, dann kamen sie noch mal, haben sie nochmal angerufen und wir würden auch nicht involviert werden und sonst sowas. Na ja, gut, gut, dann dreht da. Dann waren sie so drin und drehen und dann stand ich da weiter weg und sagten sie, kannst du mal herkommen ihr das mal erklären? Und ich dann so, Mädchen, erstmal stehst du falsch rum. Ja. Zweitens mal, erstmal Blick ins Spiegel, zweitens mal musst du den Körper gerade halten. Und sie, die große Trainerin. Ne? Und Aha. ich sie dann runtergemisste. Ne? Und die haben sich schon tot totgelacht. Ne? Und dann kam am nächsten Tag Caro noch dazu. Aha. Caro mhm. habe ich dann zu Hause gesagt, ja, pass auf, morgen bist du im Fernsehen. Dachte, Nein, auf keinen Fall, mache ich nicht. Ich dachte, machst du. Okay. Ist Caro dann auch noch dabei gewesen und sie dann trainiert. Und dann fanden die Leute uns eigentlich witziger als sie. Sie gibt es schon lange nicht mehr.
0: Ja. Aber das heißt, die, die, die fanden es einfach geil,
1: was du so erzählt hast, die Sprüche, die du so rausgehauen hast? Genau, ja. das fanden die Leute geil. Und äh, ja. einige haben natürlich, da musst du dir vorstellen, die erste Sendung, ich gucke die abends, mhm. um Viertel nach acht fing das an, waren wir auch gleich dran. Und um Viertel vor neun ging auf einmal Facebook los, bing, 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 bing. Da gibt es wirklich Bekloppte, die such, gucken Fernsehen, suchen dich auf Facebook, ja. um dich zu beleidigen. Ach krass. Also. Alter, ich denke, was ist das denn? Also die habe ich natürlich gleich zurückbeleidigt und sonst was. Ne? <lacht>
0: Weil ich so das nicht das kannte. Ach,
1: ja. das ist Idiot, Idiotier. Guck dir das mal an, was für Typen dahinter stecken. Das, das sind meistens erfolglose Leute. Die sind absolut erfolglos. Wo ich auch immer äh, sauer, sauer aufstoßen sind auch die, die tollen Bodybilder. Ja. Die sind natürlich auch so, die ärgern sich natürlich. Ich habe alles, was sie wollen. Ich habe ein Fitnessstudio, dann noch auf Mallorca. Ich habe Erfolg, bin deutschlandweit bekannt. Äh, lebe in der Sonne, alles klar. Was haben die? 20 Pokale, ersten Platz, Gesamtsieg, alles und so weiter. Er ja, hat zu einem gesagt: Ja, äh, isst mal dein Pokal. Ich sage: Ich habe zu sowas keine Zeit. Ich sage: Ich bin erfolgreich. Ich habe zu so das ist der Scheiß erstmal einfach keinen Bock und keine Zeit. Ich sage: Ich habe doch alles, was du willst. Was du willst, habe ich. Ich habe eine Fitnessstudio, ich bin in der Sonne, äh, habe Geld, bin erfolgreich, bin bekannt deutschlandweit. Ich sage: Ich habe doch alles, was du willst was soll ich mit so einem scheiß Pokal? Ja. Ich sage, wenn ich einen Pokal haben will, dann gehe ich ins Geschäft, kaufen wir zehn. Und behaupte, es sind meine. <lacht> okay, und sag mal, wie, wie, wie ging es mit dem Fernsehen dann weiter? Weil die ja, das kamen das Fernsehen hatte, so. ja, das Fernsehen hatte dann die erste Sendung ausgestrahlt und es war ein Riesenerfolg. Wir hatten natürlich Hater... Noch Aber, und was,
0: was fanden die Leute so geil? Also, was war die erste Folge? Einfach so
1: die Leute fanden das eben. Wir waren völlig ungewöhnliche Typen. Caro, Bodybuilderin, ja. sieht aus wie ein Mann, in der Körper und sonst was. Andreas, ja. eine große Fresse und so. Da, sind die, da kamen die gar nicht zurecht drauf, die Leute. Und da hatten wir natürlich mehr Hater, wie wir haben auf einem Bild, da haben wir bei, auf der, bei Deutschlandseite, Seite hatten wir, glaube ich, 3000 Hates und zwei gute Nachrichten oder sowas. Das war so ein Bild von Caro hier mit zum so Schlüssel vor ihrem Wagen. Mhm das war dieses polarisierende, was wir haben, das ist, dass wir anders waren als alle mhm. anderen. Das war ja mal ganz neu, zwei Bodybuilder und so erfolgreich und das war natürlich so, hast du gemerkt, die Leute haben den Erfolg nicht gegönnt. Ach, die mit ihrer Pissbude da verdienen kein Geld und das, das haben natürlich diese neidischen Sprüche wieder von erfolglosen Leuten. Ein Erfolgreicher, meistens sind so, die hübschen und die erfolgreichen Leute, die hätten uns nicht. Das sind meistens Versager.
0: Hast du zwischendurch mal gedacht, dass du also hast du zwischendurch gedacht, hey, es war vielleicht sogar kalkül von, von den Sendern einfach zu sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Hassobjekt, das schmeißen wir jetzt quasi der Menge zum Frost. Ja, ich habe
1: das ja damals nicht so gesehen. Ich, ich habe damals so, so gesehen, ich fand das schon ziemlich krass, was da abgegangen ist, ne? Aber ich konnte ja nicht ich habe denen jetzt nicht vorgeworfen, dass die jetzt das von vornherein wussten. Ja, ja. Wahrscheinlich, wussten sie es oder so, ich habe keine Ahnung, der Regisseur auf jeden Fall, der selber geschnitten hat, der Ralf damals, sagt mhm. er, wenn ich eine Sendung von dir schneide, sagt er, äh, da haben die anderen schon, die haben in den Schneideraum geguckt, weil ich auf dem Boden gelacht habe und mich gekrümmt habe von Lachen. Ich? Ne? <lacht> Ach, da, es war natürlich ja. immer ganz, ganz schön, die, äh, bei euch zu arbeiten oder sowas. Ne? Mhm. Und dann hatten wir auch immer mehr Erfolg. Die wollten uns immer mehr sehen, die Leute. Mhm. Und dann ging es natürlich auch los, dass wir bessere Verträge oh. gekriegt haben. Mhm. Ersten Vertrag, was hast du denn da gekriegt? Was weiß ich für 10 Sendungen, 400 Euro, oder was hast du nicht mehr das Das ist so eine Aufwandsentscheid, du kriegst da eigentlich nichts für, richtig. Mhm. Ne, viele von meinen Kollegen hier haben erzählt, ah, kriegen pro Sendung 1000 Euro und so. Das ist alles Schwachsinn. kriegen kriegen die. Und am besten sind die Leute hier, die ein Geschäft haben und so erzählen so, ja, das wollt ihr, die wollten uns auch, wir wollen das aber gar nicht. Mhm. Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Die wollten euch nicht. Ja. Ne, da sind nämlich einige, die, wollen, die haben gut bei Deutschland gesagt, nee, die wollen wir nicht. Und die erzählen natürlich rum, wir wollen das nicht mehr. Das ist ja ja. ganz klar, wenn du unbeliebt bist, das gibst du nicht gerne zu.
0: Ja, ja. Wie hat sich dann so die, die Zusammenarbeit mit den Sendern so auch über die Jahre entwickelt? Also war das so ein Ganz gut, das war, eine, das
1: war auf einmal eine Zeit, wir sind, die ist so vorbeigegangen. Ich habe auf einmal geguckt das eine Mal und ich denke, fünf Jahre schon rum. Ich sage, das gibt es doch gar nicht, wir sind schon fünf Jahre beim Fernsehen, weil es immer wieder noch ein Thema gab, noch ein Thema gab, dann Meisterschaften, da haben wir uns, haben Sie uns so Meisterschaften haben Sie uns begleitet, bei der Vorbereitung, zu Markus Rühl waren wir zusammen zum Beispiel oder sowas, ne? dann auf Afibo ja. und alle solche Sachen haben wir dann zusammen erlebt es war schon so, die eine äh, Redakteurin, die hat schon bei uns gewohnt während der Corona-Zeit, weil die ja so langweilig war mhm. zu Hause und sowas, ne? also äh, die war immer einer vor Ort, wenn irgendwas passiert ist, waren die sofort da, ja. ne? Da war ein Wasserrohrbruch. Und die so: Warte, 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 bevor du den stopfst, wir sind gleich da. Da habt ihr schon. Und Es ist immer wieder was passiert. Ne? Und deswegen, das war so interessant natürlich für die. Was sagen die, die Leute, die euch jetzt so richtig geil finden über euch? Ja, die sind natürlich sehr begeistert. Die kommen natürlich an, wollen wir Autogramme haben und, mhm. und, und, und solche Sachen. In Deutschland können wir nicht mehr über die Straße gehen. Echt? Nein, nicht. Du kannst nirgendwo okay. sitzen. Ich kann hier zum Beispiel auch nicht äh, irgendwo sitzen. Äh, Bierkönig oder sonst was, wenn ich einmal so die Hand aufstütze und so ein bisschen müde wirke, dann sagen sie, Alter, der ist besoffen, du bist ein Bierkönig. Also für mich wegzugehen, ist sehr schwierig. Das machen wir meistens, wenn wir so in der Truppe gehen, zum Beispiel letztes Jahr mit der Truppe von dem äh, Henning Baum und so was, die, 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 das war, da waren so einige Schauspieler dabei äh, und die Redakteure und der, 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 der Redakteur von, der, von, der, von dem Film und so, da sind wir mal zusammen weggegangen oder so, oder so in so einer Gruppe, Geht das da mal, aber wenn Karo nicht alleine geht, ist das sehr schwierig. Ja. Na, du hast keine Ruhe. Schränkt dich das ein? Schränkt ein, aber ja. ähm, die Fans haben mich groß gemacht und mhm. deswegen sage ich mal, pass auf, ich werde einen Scheißweg tun, dass ich die äh, hängen lasse. Mhm. Denen sage pass auf, jetzt nicht oder sowas. Ja. Ne? Wir stehen sogar beim Essen auf. Das ist natürlich wirklich ganz grenzwertig. und sagen, komm her, dann machen wir schnell ein Foto oder sowas. Mhm. Ne? Weil ich sage immer, die haben mich groß gemacht. Und dann musst du auch so fair sein, für die da zu sein.
0: ich finde auch, also was man bei dir, glaube ich, auch merkt, ich glaube, klar, durch die, durch die Statur und dass die viele nicht gewohnt sind, ist immer so der erste, erste Eindruck so. Erstmal, genau, ja, ja.
1: Es gibt Leute, die laufen vorm rum gucken und dann ja. gucke ich raus und dann laufen sie weg. Echt? Meistens die Männer. <lacht> okay. Und die Frauen teilweise haben mehr Mut, die kommen dann rein und so weiter. Kann ich ein Foto mit dir haben? Mein Mann traut sich nicht, der steht draußen oder, 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 oder mein Mann wartet draußen. Ich sage, Mensch, da ihn rein. Ja. Ich tue ihm nichts. Oder sowas. Ne? Oder viele auch die laufen hier lang, und dann gucken wir und dann gucken sie hoch. Das sag ja, guck mal, Karol, die gucken sich wieder unsere tolle Architektur an, die wir hier haben. Ja. Ein da ging es hoch aus. <lacht> Super. Ja. Ja, also, das ist schon, aber äh, das gehört dazu. Und äh, ich finde, wie gesagt, die, die Fans, wir leben von den Fans. Und wenn wir keine Fans hätten, wären wir nicht interessant. Und wenn wir nicht interessant sind, sind wir nicht im Fernsehen. Mhm. Na? Könntest du ohne Fernsehen leben? Wir hatten mal einen kleinen Disput vor zwei Jahren und wo sie gesagt haben, wir drehen nicht mehr zusammen und äh, war ich unendlich traurig. Ich habe jetzt vor acht Jahren, habe ich ja, äh, sieben Jahren, wo wir angefangen haben, habe ich gesagt, ach kein Fernsehen und so, das interessiert mich nicht. Also jetzt könnte ich schon nicht mehr ohne Fernsehen leben. Ich bin so ein scheiß Showie geworden. Ja? Ja, volle Pulle. Was, was ähm, ist so, was, was fasziniert dich so lange? Es ist so, dieser Erfolg, den wir er zu haben, so auch der Kamera zu stehen, das ist ja schon so. Ich merke die Kamera nicht mehr. Mhm. Mhm. Wenn eine Kamera da ist, ich merke es nicht mehr. Das ist schon so, das ist, gehört dazu. Mhm. Und auch diesen Erfolg zu haben. Und auch, äh, ich genieße auch den Erfolg, erkannt zu werden. Bekannt zu sein, erkannt mhm. zu werden. Und das tut jeder. Also auch jeder, der in der Situation wäre, der würde wär, 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 wär stolz sein, in einer Situation zu sein. Für mich war das so, wie ich ausgewandert bin, die erste Sendung habe ich eigentlich nur gemacht, um den allen eins auszuwischen in Hannover, die gesagt haben, naja, der kommt, da, der kommt schon wieder, der packt das sowieso nicht. Vor allen Dingen mein Bruder wollte ich eins auswischen und seine Frau. Die mhm. haben schon immer auf mir rumgehackt, ich war immer das schwarze Schaf. Und den wollte ich eigentlich eins auswischen, das war eigentlich der Plan. Mhm. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir weitere Sendungen drehen. Ne? Und zumindest habe ich gesagt, die erste Sendung hat Caro dann auch das auch so erklärt. Ich will den richtig eins auswischen, deswegen hat sie auch mitgemacht. Und dann lief es ja eins nach dem anderen immer weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen wir gemacht haben. Die ersten haben wir uns noch auf CD brennen lassen. Da hatten wir schon zehn voll. Kann ich gar nicht mehr. Also Wir, wir hätten Regal voll. wir haben bestimmt schon 100 Sendungen gemacht oder
0: so. Also einfach richtig Bock gehabt. und Ich, ich habe ab, jetzt das auch
1: ich könnte, also Ich könnte schwer ohne Fernsehen leben. Wirklich, hm. jetzt. das macht mir einfach Spaß. Ne? Hm. Auch diesen Erfolg zu haben, auch jetzt in, anderen, in andere Sendungen zu gehen oder äh, auch mal, wie gesagt... Kollegen zu sprechen, die, ja so, die, die auch so bekannt sind, zum Beispiel bin ich jetzt sehr ja mit äh, Martin Semmelrohr äh, ja. viel zusammengewachsen, der trainiert hier, kommt ja auch zum Training und so weiter, wir gehen öfter spazieren und wenn so eine Größe wie Martin aus dem Nähkästchen plaudert, was der mit Wien der alles schon gedreht hat, mit, mit äh, Harald Juncker und und und, das ist natürlich super interessant. Ne? Du lernst Leute kennen, die du im normalen Leben nicht kennenlernen würdest. Mhm. Ne? Meine Bo- Schwester ist so ein Fan von, von äh, Marc Terenzi, ich mit Marc Terenzi gerade ein paar Bier gesoffen und so weiter. Ich sage, ruf meine Schwester. Ich sage, hier, weißt du, wie ich gerade neben ihr habe? Ja. <lacht> Von wem hast du so am meisten gelernt? Gelernt habe ich das meiste. Das oder wer war für dich so, wo du sagst, wow, inspirierend, viel mitgenommen? Schwer zu sagen. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, wenn ich viel mitgenommen habe. Das ist also so, mir kann ich nicht sagen weiß ich nicht. Hm. Nee, ich, weil ich, weil wir haben ja auch kein Drehbuch oder sowas. Ne? Hm. Es ist so, so wie ich im Fernsehen bin, bin ich auch wirklich. Ja. Ja. Deswegen, also so irgendwie ein Idol oder so, das habe ich eigentlich nicht. Und sagen wir mal, Social Media ist dann so einfach
0: auch mitgewachsen. Also das das eh ist, nicht angezogen, dass gesagt habt, hey, das nicht angezogen? Das läuft ja. einfach
1: nebenbei. Die sagen uns alle, wir sollen einen YouTube-Kanal machen, wir sollen TikTok machen. Und ich, wir haben gar nicht die Zeit dazu. Karo macht, macht Instagram. Hm. Und das war's. Ne? Und dann haben sie auch, hat sie auch mal ein paar, paar Werbedinger oder sowas, diese, wo sie angeschrieben wird. für. Aber wir machen auch noch nicht mal mehr Werbung, weil. Äh, wozu? Ja. <lacht> wozu? Wir ja, verdienen genug Geld, wir haben im Studio genug wir kriegen vom Fernsehen ein bisschen. Und äh, wir haben dermaßen ein st- 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 streites Programm, wenn das jetzt im März wieder voll losgeht. Ich sehe es ja jetzt schon, wir haben, was hast du gestern gesehen, 765 Mitglieder oder was? Ja, ne? ja. Oh, aber das, das wird dieses Jahr. Das erste Mal über 1000 gehen. Wenn das jetzt schon so viel ist und steigend ist, die Kurve geht immer hoch ab Januar bis Juli. Also, das wird ein Wahnsinn dieses Jahr. Cool. Ja. Krass, Ganz kannst du echt eine Menge Leute. Gell? Mhm. Ja, gut, wenn du in das Studio hast, über 700 Leute, das ist. Weil ich mir warten den Durchgang, wie viele Altkunden haben wir, wir haben bestimmt schon. Im Laufe der Jahre bestimmt 10.000 Kunden gehabt oder sonst was, die immer im Durchlauf sind, die nicht mehr auf der Insel sind, die für Insel verlassen haben, die zugekommen sind, die gestorben sind. Ja. Ja. So, mal, viele Unternehmer sind
0: ja auch so, dass sie sagen: Hey, ich will nicht raus aus meinem Tagesgeschäft oder ich will es anders haben als bisher. Also mhm. weniger irgendwie dran sein, weniger Mikromanagement, weniger
1: Verantwortung. Wie, wie würdest du es gerade so bei dir bewerten? Wie happy bist du so? Ich würde liebend gerne weniger Verantwortung haben, deswegen haben wir, wie gesagt, Deiner ja schon, dass der in Palma war aufgegeben, weil es einfach zu wenig verdient hat. Das ist, hört sich zwar krass an, wir haben jeder 1.500 verdient, meine Partnerin und ich, aber für 1.500, das ist mir zu viel Arbeit, dahin zu fahren jeden Abend um 11 die Kasse zu lernen und nochmal durchzugucken und, und, und und auch immer parat zu sein und so weiter, es lohnt sich nicht. Ja. Für einen normalen Bürger würde ich sagen, wenn du als Einzelperson das machst, mach es, wohnen da in meiner Nähe, wunderbar läuft, aber äh, ich bin da drüber weg. Ich verdiene hier so viel Geld, ich verdiene hier das Zehnfache, mehr als das Zehnfache und ich muss mich auf diesen Laden konzentrieren und da würde ich jetzt gerne zum Sommer hin, also wie gesagt, noch vielleicht einen austauschen, noch einen Mitarbeiter austauschen und dann äh, läuft das Ding also von alleine und dass ich da wirklich nur noch ein, zwei Mal die Woche hinkomme. Ich muss ja schon zum Training, bin ich ja schon fünfmal da, aber <lacht> dass, ich jetzt, äh, dass ich jetzt das mal ein bisschen ruhiger angehe, das wäre mhm. ganz gut. Ja, das ist so, dass man mal so runterschraubt, dass man auch mal wirklich lebt, dass man auch mal sagt, pass auf, ich fahre mal nach Andrade, ich fahre mal nach oben, nach Calaraciana. Aber meinst du, du
0: bekommst das so hin? Also, weil das ist ja auch so das große Ding, ne? wenn du mal so diesen, diese Zeit hast, mhm. dass du dass dein, dass dein System gar nicht darauf vorbereitet ist, sie überhaupt zu nutzen. Ja immer
1: irgendwie... Das ist ja das Problem. Ne? Mhm. Wenn du dann zu Hause bist, Guck mal, wie ich, wie ich lebe, da machen ja. manche Urlaub, ich gucke direkt auf Palma. Ja. Das geht 100 Meter runter in die Küste und ich gucke direkt von meinem Pool aus, kann ich nach Palma reingucken und sowas. Ja. Du bist doch mal froh, wenn du im Arsch zu Hause bist. Ja. Jetzt ärgere ich mich allerdings, dass wir nicht mehr im Sommer gemacht haben. Also dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, wir werden reisen, reisen, reisen und wir werden auch die Insel mehr erkunden. Ja. Guck mal, ich habe jetzt ein Jahr meinen Raptor, da habe ich 4000 Kilometer runter. Das ist ein Witz, das. Der, ist nicht mal, der ist nicht mal warm gefahren. Ne, und ich möchte eigentlich mal wieder auf mal richtig schön mit dem Rapper über die Insel fahren oder auch wieder nach Spanien Festland. Ja. Wir waren jetzt auf Menorca fünf Tage, das war klasse. Ja. Und auch mal völlig auskinnt. Ne? Oder das nächste ist natürlich so, dass wir. Hoi! Dass Abonniert wir? Dass wir, dass wir jetzt auch sagen, pass auf, wir fahren jetzt nach Teneriffa. Ist doch da hinten, ist da hinten, geh mal hin und dass wir dann wirklich auch mal weiter wegfahren, dass wir nach, äh, wieder nach Teneriffa fliegen und so und nach in die Staaten und so. Ja. Das ist dieses Jahr der Plan. Reisen, reisen, reisen. Ich es
0: ganz beachtlich, was du gestern gesagt hast, dass du gesagt hast, okay, du hast eigentlich noch 20 gute Jahre.
1: Genau, 20 gute Jahre. Ich bin 56. Wie mhm. alt willst du werden, willst du ewig leben, bis 76 und dann ist irgendwann der Arsch ab. Ich hoffe, dass ich bis dahin noch gesund bin, aber wollen wir mal ehrlich sein. Das geht bergab. Das geht bergab und irgendwann bist du nur noch am Zittern, dann löffelst du da, äh, deine, deine Super links rein und die läuft rechts wieder raus. und äh, Das ist doch dann kein Leben mehr. Und jetzt habe ich noch Power, jetzt habe ich noch Dampf ja. und jetzt möchte ich das erleben. Und nicht wie sie in Deutschland sagen, oh mit 65 und dann starte ich mal durch. Ja. Wenn die 65 sind, trauen sie sich nicht aus Deutschland nicht mehr raus, weil sie Angst haben, äh, wegen Krankheit und und und. Ja. Also ja, es nicht? ist voll so das Ding, jetzt, jetzt was erleben. Jetzt volle Pulle, Vollgas ja. geben. Und wenn ich bis 70 meine Kohle verbraten habe, naja, dann ist es halt so. <lacht> für, für was würdest du es verbraten? Für Reisen, ja. für, für Feiern, mhm. für, für alles möglich, für Autos, für, ja. für alles. Ja.
0: Und sag mal, du bist ja auch ein relativ sagen wir mal, umtriebiger Netzwerker, kann man sagen. Ne? Also du mhm. kennst viele Leute, viele Leute kennen dich. Ja. Was würdest du da so sagen? Ist so dein Geheimnis? Also, wie kommt es, dass irgendwie Leute so eine Connection zu dir haben?
1: Weil viele mich hassen. Ja, echt? (lacht) Und äh, teilweise werden die dann auf einmal Fans von mir. Ich habe schon mal gesagt, was ist los mit meinen Hatern? Seid ihr jetzt alle Fans geworden? Meckert ihr nicht mehr? Mhm. Und wir haben jetzt 115.000 Follower, haben wir jetzt da auf. äh, Könnten natürlich mehr sein, wäre schön. Mhm. Aber äh, ich glaube auch, dass viele viele sich ein Beispiel dran nehmen oder sagen, pass auf, einer aus dem, aus dem, aus dem normalen Arbeitsleben schafft das auch. Ja. Auch mit dem Hauptschulabschluss ist was zu schaffen. Ja. Und andere sind natürlich neidisch und so weiter und die sind natürlich bei mir auf der Seite, um irgendwie wieder immer zu haten, 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 klar. Ja. Aber die meisten sind, nehmen sich vielen, sind ein ziemlich großes Beispiel an uns. Ja. Auch fragen ganz viele. wir haben zum Beispiel ganz viele Anfragen für Fitnesspläne, für Ernährungspläne und, und, und. Weil manche sage ich ganz ehrlich, pass auf, Digga, ich bin Fitnesstrainer, ich bin kein Chirurg. Und Bei dir hilft ja, nur noch Chirurg. Okay. <lacht> ja, was soll ich denen denn sagen? Ich kann denen noch nicht sagen, wenn der 1,80 Meter groß ist und 200 Kilo. Ich, pass auf, das geht mit Training hin. Nein, dann sage ich, pass auf, geh mal erstmal hin, lass dir das absaugen, lass dir die Haut wegschneiden und dann fangen wir an zu trainieren. Was nützt es denn, wenn wir vorher anfangen zu trainieren? Du lässt es dir dann absaugen, kannst wieder zwei Monate nicht trainieren und dann fängst du wieder von vorne. Das ist doch völliger Blödsinn. Lass dir die Scheiße absaugen, soweit wie es geht. Geh zum Arzt, lass dir das wegschneiden. Alles gut. Ich würde auch jedem empfehlen, zur Operation, ja? jedes Mal. Wenn einer zu viel Fett hat, gehen, lass es ja absaugen, was willst du dich damit rumärgern? Es gibt Fettstellen, zum Beispiel hinten in der Hüfte oder sowas, das kriegst du nicht mehr weg. Das ist Fett, das ist altes, braunes Fett, Das ist ab 40 wächst dir das, dann hast du 50 da so ein Schwimmring und die kriegst du nicht weg. Wie willst du das machen? Dann müsstest du jeden Tag Reis mit Hühnchen und Brokkoli essen. Ja klar, jeden Tag und Wasser trinken, super. Hast keinen Bock drauf. Das funktioniert nicht. Das müsstest du eine Meisterschaftsdiät machen. Puh, fährst in der Türkei zwei Tage, lässt es dir absaugen, das war's. Das ist doch viel einfacher und es ist auch nichts Schändliches, weil du machst ja dadurch nicht, dass du dein ganzes Fett überall absaugst, weil du zu faul bist. Nein, du kriegst es auch nicht mehr weg. Das ist das Problem. Es geht an der Hüfte, hinten geht das nicht mehr weg. Das wird immer hängen bleiben, egal wie du aussiehst. Du hast immer hinten dieses Fett hängen.
0: Und sag mal, mit, mit Caro so, ich habe auch das Gefühl, ihr seid da relativ close und ihr macht ja auch nicht super viel
1: zusammen. Wie, mhm. wie funktioniert das so? Alles gut. Sie macht den Schreibkram, ich mache den Handwerk. Ja? Ja, also jetzt muss ich alles machen. Ich muss sie jetzt auch bei, ich komme nochmal, also ich habe ja auch lange im kaufmännischen Bereich gearbeitet und habe ihr das also auch alles gezeigt und seitdem macht sie alles kaufmännische. Sie macht also die Abrechnung, sie macht äh, jetzt von zu Hause auch, sie macht die Überweisung und alles und alles, so, was mit dem Geld zu tun hat, macht sie. Weil ich bin Schlumi, gibt mir morgens einen Hunderter und ich habe abends minus 100 in der Tasche. Ich bin so, ich ja? gebe viel Geld aus. Ja, für Mist oder verschenke auch Geld oder sonst mhm. sowas. Es ne? ist so, wenn ich in die Stadt gehen, kriege ich immer Ärger mit, weil ich ihm Penner einen Zehner gebe. Ja, auch, oh, ist nett. Na ja. Naja, und äh, äh, es ist so, ich mache dann alles heile. Mhm. Ich habe dann Irgendwas habe ich... Ich mache die Arbeit ich jetzt vom Lang. Mhm. Der Lang hat das alles von mir übernommen, der macht jetzt praktisch meine Arbeit. Ja. Und ich mache das kaufmännisch im Moment. Das heißt, wenn Caro wieder da ist, macht sie wieder das Kaufmännische und ich mache dann dieses Handwerkliche. Und, die, und Caro hält so ein bisschen den Laden zusammen, kann man sagen? Ja, was hält den Laden zusammen? Sie passt eben auf, dass das Finanzielle alles immer mhm. passt. Ne? Dass wir also auch immer äh, überall genug Geld drauf haben. Wenn es mal, wie es früher, wenn es mal geklemmt hat im Studio, dann haben wir es eben von unserer Privatkonto überwiesen, dann wieder zurück, Kurzkredit gegeben oder, oder, oder. Für sowas ist sie alles zuständig.
0: Okay, okay.
1: Oder für einen Einkauf. Ich pass auf, bei mir jetzt zum Beispiel mit dem Eiweißzeug, und mit diesen ganzen Pillen, was wir haben, bei mir wird es eins geben. Erdbeer, Schoko, Banane, ja. äh, Vanille noch vielleicht, vier Dosen, das war's. <lacht> dann ja, Vitamine, Multivitamine, Calcium, Magnesium. Bums, das wäre ein Regal, mehr gibt es nicht. Caro hat dann eine, wirklich eine, eine Doktorarbeit von mir gemacht, es gibt ja Riegel, es gibt... Eiweiß, Kiwi-Eiweiß oder was weiß ich. Also so Pistartin. Pistartin bin ich übrigens ein Fan von jetzt. Ist das? Ja. Und äh, die hat da Eiweißsorten, das war die wildeste Sorte, mit Pfefferminz und Sorte, was ich niemals essen würde. Das läuft wie dumm. Die hat da ein Händchen für. Dann gibt es Soßen, dann gibt es 00-Soßen, dann gibt es Ketchup in 00. 0 das haben wir alles drüben. Haben wir alles drüben. Ach das. Da gibt es, äh, also das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Wissenschaft jetzt langsam. nutella Nutella kostet 8 Euro das Glas. Das wird gekauft wie dumm. Wahnsinn. Das kostet aber schon 4 im Einkauf. Das müssen wir so teuer verkaufen. Ja, also, das ist schon heftig, was, was die da für eine Doktorarbeit von gemacht haben. Jede Pille, jedes äh, Omega-3, was ich, in allen Größen und, und, und. Also, das macht sie schon ganz gut. Ne?
0: Wie bekommt ihr das so auch privat hin? Weil ihr seid jetzt beruflich super viel irgendwie zusammen und irgendwie auch total viel im Tageschef teilweise. Mhm. Wie schafft ihr euch da so, selber eure Freiräume oder wie? Gar keine, wir sind zusammen, gar wir sind
1: geheiratet, wir sind zusammen und wir sind glücklich so. Ja? Meistens Beziehungen gehen doch im Urlaub kaputt. Mhm. Das ist doch immer so. Weil, sie die, Pärchen dann, äh, weil die Pärchen dann immer äh, zusammenhocken mhm. und dann merken sie eigentlich, dass sie sich eigentlich noch auf den Sack fallen. Ja, und ich muss mal alleine nach Mallorca fahren, ich muss mal dahin alleine und das gibt's bei uns nicht. Wir wollen das gar nicht. Wir wollen zusammen sein, das ist doch alles gut. Ja. Es gibt auch, dann wird, schnauzen wir uns auch mal an, ja gut, aber dann ist das, wir sind nicht nachtragend. Mhm. Ne? Dann ist das in zehn Minuten wieder vergessen und dann wurde alles gesagt und dann ist gut. Mhm. Das wird dann nicht tagelang nachgehalten und so, das würde ich gar nicht aushalten, wie ich will sagen, was mit Meise, dann würde ich meinen packen gehen. Mhm. Also, und sie genauso, dieses Nachhalten, dieses, dieses, dieses den Leuten alles hinterhertragen und das hast du dann gesagt und dann gesagt und dann gesagt. Alter. Strich das war's dann. Ich habe es gesagt, gut gewesen. Und nach zehn Minuten ist alles wieder gut, aber nur fast eine Stunde und dann ist wieder gut. Hm. Das ist auch so. Viele Leute, dann kommen sie mit riesenblumen Oh hm. mein Schatz, verzeih mir und so. Wofür? <lacht> Wenn ich mit einer Rose komme, fragt Karo mich: Hast du mich betrogen? <lacht> <lacht> Also, wenn ich mir einen Blumenstrauß kaufen würde, dann würde ich dich scheiden dass wir du hast mich 100% betrogen oder hast, mich, äh, hast mir Gift reingemischt oder sonst was. Ja. Äh, mit was kommst du denn, wenn du mal richtig scheiße brauchst? Mit einem goldenen Löwen oder mit einem Porsche? Oder mit was kommst du denn, wenn du mal richtig Mist hast? Ja. Also wenn ich kaufe, schon eine Rose schenke oder so, dann muss schon mhm. Geburtstag sein oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Was mich auch noch beeindruckt hat, ist, dass du gesagt hast, du bist so ein Typ mit leichtem Gepäck, also du sagst, ja. hey, Leben passt in einen Koffer. Das ist deck ganz einfach. Hm. Wenn du einmal den
1: Tod von der Klinge gesprungen bist, dann wirst du irgendwann äh, merken, dass materielle Sachen, was brauchst du denn zum Leben? Du Zweite Hose oder vielleicht noch eine dritte, eine kurze Hose, ein T-Shirt dazu. Unterhose? Ja, Unterhose. Notfalls im Sommer kriegst du keine. Ja. <lacht> Badehosen ja. Und dann äh, ein paar Schuhe dazu. Die liebsten da, was du brauchst. Fotoalbum, vielleicht noch ein Andenken. Äh, das war's. Ich habe nicht meinen Laptop mitgenommen. Ich hatte gar ja. Ich habe alles verkauft. Alles. Alles, was ich nicht verkauft habe, habe ich weggeschmissen. Ja, und dann äh, da habe ich dann erst einen riesen Koffer noch gehabt und den habe ich dann noch mal verkleinert. Ich mhm. ich brauche nicht so viel zum Leben. Ja? Hast du drei Hosen, eine hast du ein, zwei kannst du waschen oder eine liegt im Schrank, eine ist in der Wäsche. Wunderbar, reicht. Ja? Man muss sich mal einfach mal überlegen, was brauche ich denn zum Leben? Du hast zum Beispiel tausend Schubladen mit tausend viel Scheiße in der Schublade. Wie lange hast du diese Schublade nicht mehr aufgemacht? Alles, was du ein halbes Jahr nicht aufgemacht hast, kannst du so rausziehen und direkt wegschmeißen. Du brauchst es nicht. Du hebst es nur auf, weil ich es schon lange habe. Ja, weil es von dem ist, von dem... Ja, mein Gott, nochmal. Alles Mist, was du mit dir rumträgst, Das ist Ballast. Und wenn du keinen Ballast mehr hast, wenn du darüber nicht mehr nachdenkst, bist du frei. Und dann hast du deinen Koffer, reicht. Ja. Denkst du unternehmerisch genauso? Also sehr schmal ja. organisiert und... Ich könnte von heute auf morgen, könnte ich alles verkaufen und neu anfangen. Also ich habe ja schon Caro mal vorgeschlagen, wir verkaufen hier alles, gehen nach Teneriffa. Caro aber hast du eine Macke? Ich habe hier Alles. Wir haben ja alles, die trennt sich auch ganz schlecht von irgendwelchen Sachen. Wenn die, da komme ich danach zu. Also das ist auch eine witzige Geschichte bei ihr. Fange auf noch nochmal an. Ich sage, ja, Teneriffa ist so für mich so äh, Pionierarbeit. Da fehlt noch so viel. Da gibt es Fitnessstudien, die sind, die sind im Keller, das sind Bruchbuden. Wenn ich da eine Bude hinzimmere, was glaubst du, dass das laufen wird? Sie sagt, ich würde hier, äh, du gibst hier alles auf und fängst da neu an. So, jo, würde ich machen. Ich würde da auch, wie gesagt, einen Handyladen aufmachen, Handyhüllenladen würde ich da auch hm. erstmal anfangen. Weil ich glaube, das knallt da. Ja. Ich bin begeistert von diesem Handyhüllenladen, <lacht> seitdem ich das gesehen habe. Ich bin da ins Fun rein, habe das gesehen, sechs Mitarbeiter äh, auf 200 Quadratmeter Laden. Alles belegt in einer Stunde. Ich habe eine Stunde davor gesessen, Leute rein, Leute raus. Ich schätze mal 50 Leute, mini 50, 60 Leute rein, raus, rein, raus. Alle ich habe normalerweise
0: gesagt oder gefragt, woher kommt das? Gestern im, im, im
1: Airbnb ist mein Handy runtergefallen, hinten ja. Ende. Ja, siehst du was drauf? Und dann haben die da ja. so, eine, so einen Trick drauf. So eine Hülle, 20 Euro, klasse. Ja. dann brauchst du vorne noch eine, eine Schutzscheibe, hinten noch eine Schutzscheibe. dann kommt noch ein Bümsel an der Seite dran. dann brauchst du ein Kerbel, ein Band dazu und, und, und. dann bist du auf einmal rum Karo kam da raus mit 60 Euro. Bäm, mhm. für eine scheiß Handyhülle. Ich sage, du hast ein Handy, was willst du damit? Ja, ich muss doch das und das haben damit es nicht kaputt geht und eine Versicherung kriegst du am besten auch noch dazu. <lacht> naja. Und Caro ist so, die trennt sich ganz schlecht von Sachen. Ne? Die ist also so, die hat äh, Klamotten, wo ich sage, dieses Scheiß-T-Shirt ist jetzt 20 Jahre alt. Ja, das ist aber äh, noch gut, ich finde das noch gut. Sag, sie hat ein kleines Zimmer, muss ich dazu sagen. Sie hat ein ganzes Zimmer, da stehen Regale drin, wie in der Boutique. So quadratische Dinger, so wie von Ikea, diese ganzen Teile und so weiter, da hat sie ihre Sachen alles eingeholt. Sieht bei uns aus wie in der Boutique. Ich hatte mal einen Schuhschrank, ich hatte einen Schuhschrank, den ich gebaut, dann habe ich in allen Höhen so für ihre ganzen Schuhe, für 40 Paar Turnschuhe und, 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 und. Ich hatte so, ganz schmalen, so ein paar Fächer, hatte ich für mich gemacht. Also so einen schmalen Schrank habe ich gedacht, okay, der passt. Dann sehe ich den Rest von Karier Schuhe, ich mache Schuhe wieder raus, ganz unten. Ich habe jetzt vier Fächer, sie <lacht> hat für die Schuhe ungefähr 30. Dann genauso sieht das aus wie diesen Fächern von äh, diesen Ikea-Regalen. Ich habe fünf und es sind den ganzen 60 Regale die hat Klamotten. Und dann haben es nichts los, dann wollte sie noch einen Schrank haben mit Stangen, wo sie ihre Kleider und alles dran aufhängt. Die hat sie selber aufgebaut. Ja? Ich habe mich tot gelacht. Ich habe hab mich hingesetzt, habe mir eine Flasche Sekt genommen. Bei der dritten habe ich mich nur noch kaputt gelacht, weil sie war dann am Schrank zusammenschrauben. Ich habe ja? sie die ganze Nacht die Schränke alleine zusammenschrauben lassen. Die hat abends um, um, um sechs angefangen und war morgens um vier fertig. Wow. Ich habe alles alleine machen lassen. Ich sage, ich fasse nicht ein Stück mit ein. Ja. Gut, ich habe dann mal so mit umgedreht oder sowas, das habe ich nochmal ja. gemacht. Aber nach der dritten Flasche hatte ich natürlich auch schon eine Das Es war der geilste Abend. Ich habe nur gesessen und gelacht vor, äh, geheult vor Lachen. Weil ich dann gesagt habe, bist du sicher, dass das richtig ist? Ja, 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 das ist richtig. Brauchst du dich gerade ein? Ja, das ist schon der zweite Schrank. Da hat es ein Brett verkehrt rum eingebaut. aber die, die weiße Kante hinten und die braune vorne und sowas. Nein, das lasse ich jetzt. War ein Goldabend. Mega. Ja, Frauen sammeln. Und du kannst loslassen? Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich könnte von heute auf morgen meine ganzen Sachen wegschmeißen und mir neue kaufen. Ich hänge an nichts. Was würdest du sagen? Also ich glaube auch gerade im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt
0: mal, ist ja auch oft das, das Thema oder, oder auch einfach bei vielen Unternehmern, dass du ja, wie soll ich sagen, du denkst, du bist aus dem Hamsterrad raus, weil du bist nicht mehr angestellt mhm. oder du tust nicht mehr dein Ding und hast dein Unternehmen gegründet und es läuft alles gut und du wirst ja auch bezahlt, ne? du verdienst ja viel Geld. Mhm. So, und dann denkst du ja so, ach, ist ja eigentlich geil alles so, ne? Aber du merkst eigentlich nicht, dass du im nächsten Hamsterrad drin bist. bist du.
1: Da fängst du eigentlich selbst unter Druck zu setzen. Hm. Das ist immer wieder so, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Ja gut, aber äh, ich muss ja heißt, ich habe dann so und so viel Geld angespart und dann kommt die Gier. Hm. Dann willst du noch mehr Geld und so, noch erfolgreicher. Ist ja ganz schön, aber was passiert jetzt, äh, was passiert mit den Menschen? Wer werden krank dadurch. Ja? Ich würde sagen, Selbstständigkeit ist gut, bis zu einem gewissen Grade. Ich werde kein Millionär mehr, der sich eine Yacht leisten kann. Okay, das, ich muss in meinem Rahmen bleiben. Ich kann mir ein tolles Auto kaufen, ich kann mir für bis zu 100.000 jede Karre leisten, die ich will, außer dass das über ist. Aber äh, ich werde mir für eine Million kein Boot kaufen können. Das ist klar, du musst auch wissen, was du willst. Wenn ich, jetzt, äh, ich sage immer, pass auf, auch beim Training frage sie mich immer, ja, was kann ich machen und so weiter. Ich sage, was willst du, bis wohin willst du? Das ist immer die erste Frage, die ich stelle. Bis wohin willst du denn? Möchtest du bis da, bis 100.000, oder möchtest du bis eine Million, oder bis dahin, oder dahin, ne? Das ist ja immer die Frage, bis wohin willst du. Und da steckst du dich natürlich in ein Hamsterrad. Wenn du natürlich Mordserfolg hast. Erfolg ist die geilste Droge der Welt. Das ist ja richtig gut. Aber bist du auch bereit, das zu machen, und hast die Stärke dazu. Und wenn du merkst, du bist abends kaputt, und wachst morgens auf. Und bist, also, jeder Unternehmer wacht nachts um vier auf, und kann bis fünf oder sechs nicht schlafen, um halb sieben kennen wir alle. Ne, und macht sich Sorgen, Gedanken, kann ich mal einschlafen. Aber äh, da fängt es dann an, wo du sagst, pass auf, jetzt pass ich, muss ich aufpassen. Jetzt muss ich mal vielleicht mal eine Bremse rein, auch mal was Schönes für mich machen, muss mal gucken, wo stehe ich und wo will ich nochmal hin und muss ich das wirklich haben. Mhm.
0: Das kannst, ist, kannst du gut genießen?
1: Mh, schwer, ich konnte es schwer, ich fange jetzt langsam an, ich lerne es mhm, wieder. Mh. Ich lerne jetzt wieder genießen. Ich habe zum Beispiel meine Hauszeit, wenn wir drehen. Das war auch immer so, das waren so meine Auszeiten. Es war schön, auch sich da abends die Sendung selber an, an, anzugucken. Und Dann sitze ich manchmal davor und denke: Alter, hast du das wirklich gesagt? Weil ich alles spontan mache. Ich habe ja kein Drehbuch und so was. Das war natürlich wieder ein Hammer. Dabei kann ich entspannen. Mhm. Und ich lerne jetzt praktisch auch wieder loszulassen, auch mal entspannen und auch mal das Studio, Studio sein zu lassen. Mhm. Ne, auch mal was anderes machen. Ich bin da, Das ist jetzt ein Lernprozess dieses Jahr.
0: Mhm. würdest du jemanden raten, der vielleicht gerade auch in diesem Ding drin ist, dass er sagt: Hey, Oh, ich habe mir was Geiles aufgebaut, Mitarbeiter sind da, aber irgendwie, ich spüre, da gibt es noch mehr im Leben. Da gibt es vielleicht neue Unternehmungen, da gibt es vielleicht Beteiligungen, da gibt es vielleicht Reisen, da gibt es vielleicht Investments, vielleicht mehr ja, Family
1: und so. Geht dir gesundheitlich gut dabei? Hm. Das ist das Wichtigste. Erstmal, deine Gesundheit ist das größte Gut, was du hast. Bist du krank? Bist hm. du im Arsch? Hm. Das hört sich zwar immer komisch an, aber Gesundheit ist das größte Gut. Wenn du aber erstmal krank bist, hm. dann, wirst du dir, dann wirst du Tausende von Euro dafür hergeben, dass es dir wieder gut geht. Und dann muss ich das wirklich haben. Ne? Das ist also, Und was ist dir jetzt mehr wert? Das ist so, dann bin ich auf einmal 50, 60, ist vorbei. Dann, dann habe ich die Zeit verpasst mit meinem Kind, dann habe ich die Zeit mit meiner Frau verpasst, äh, dann habe ich alles verpasst. Viele reiche Leute komprimieren das damit natürlich, dass sie sich eine Freundin anschaffen oder mit Kumpels zum Puff gehen, feiern und so weiter, mhm. mit Noten feiern und so weiter, hoch die Tassen. Die, die äh, haben da ihr Ventil. Oder äh, du bist ein Typ, der sagt, pass auf, ich lege mehr Wert auf meine Familie, die zusammenzuhalten, äh, schönes Leben haben, aber dafür eben keine Millionenjagd. Oder du sagst, pass auf, ich gehe jetzt voll durch, Familie, ihr müsst jetzt zurückstecken, ihr müsst dabei mich unterstützen und äh, wir haben dann eine Million.
0: Also folge Frage einfach der eigenen Ausrichtung. Das ist eigene
1: Ausrichtung. Allein in deinem Gesundheitszustand erstmal Mhm. würde ich sagen, pass mit deiner Gesundheit auf. Das ist das Allerwichtigste. Nur im gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Bist du krank, hast du irgendwas, bist du belastet. Ja. Dann nervt dich das, dann musst du zum Arzt. Und also, also
0: um das nur nochmal auf den Punkt zu bringen, weil ich, ich merke es ja auch teilweise bei, bei, bei meinen Unternehmerfreunden, dass es teilweise einfach nicht normal ist. Es, es muss, also, oder was würdest du dazu sagen, es muss ja normal sein, dass
1: du drei, vier Mal die Woche Sport machst, dass du dich bewegst und dich halbwegs gesund ernährst. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Das ist das Wichtigste ja. dabei. Wenn du damit aufhörst, kannst dir ist gut ist von Körper zu Körper verschieden da kann es dir passieren dass ein Herzinfarkt ist oder das und so weiter wenn du nur mit Kippenmann dabei bist und sowas aber das ist natürlich das Risiko höher aber äh, ich sage immer nur ein im gesunden Körper lebt ein gesunder Geist und wenn du selber mit dir zufrieden mhm. bist und wenn du dich auch mal vor dem Spiegel stellst und sagst so bei mhm. und auch mal die Stunde abschaltest schalte die Stunde beim Training ab fünfmal die Woche trainieren oder viermal schalte die Stunde ab und kümmere dich nur um deinen Körper so dann hast du aber was was dir keiner wegnehmen kann mhm. Ne? So haben wir ja gesehen, bei Corona-Ruckzuck können dir ja auch mal jemand was wegnehmen, dann heißt auf einmal deine Firma platt oder sonst was. So hast du einen gesunden Körper und sagst dir ja so, pass auf, leck mich doch am Arsch, ich bin gesund, ich fange normal an. Na und fange ich wieder von vorne an, scheiß doch drauf. Mhm. Ne? Aber äh, wie gesagt, wichtigste ist, was ich immer wieder sage, Gesundheit oder wenn du den Power hast, streb nach vorne. Aber irgendwann ver- verlierst du äh, verlier nicht den Überblick. Mhm. Und vor allen Dingen... Die tollen Freunde, pass auf die auf. Ja, Wenn es dir dann schlecht geht, ficken die deine Frau und dann die deine Firma weg. <lacht>
0: <lacht> ist, ist dir das passt Also... Nicht der Case logischerweise, aber gerade als ihr Bekannter geworden seid, hast du gemerkt, dass da mehr Leute kommen, die irgendwie ja, was von ihr wollen? Ja, das ist ganz
1: viel sogar. Ich habe also viele, viele Nachrichten aus Hannover gekriegt, diese mhm. Leute, die mir, die eigentlich immer nur was Böses für mich wollten und mhm. die eigentlich nur sich nur kaputt gelacht haben, denke, ah, der wird schon wiederkommen, der wird auf die Fresse fallen. Und jedes Mal, wenn, ich, wenn mir irgendwas passiert, ist, die sich dann die Hände gerieben mhm. haben und mhm. sonst würden die mir nie was sagen, weil sie Schiss haben. Und äh, den Leuten habe ich natürlich am Telefon gesagt, was willst du eigentlich? Ja, ich bin doch der und der, wir kennen uns doch. Ich sage, ja, leider habe ich dich kennengelernt. Äh, was willst du, Arschloch, jetzt? Sieh zu, das ist, ich sage, ruf mich nicht mehr an. Ne, also das, auch schriftlich habe ich dir gesagt, was willst du von mir? Also, ja, ich habe ja nie was gesagt. Ich sage, doch hast du, doch hast du. Du warst der mit dabei. Und ich habe kaum Leute aus Hannover, Jetzt ist jetzt Marcello, mhm. oder was aber sonst so diese ganzen Leute, im Prinzip meine Schwester noch, mein Cousin, ja. weil im Prinzip im Großen und Ganzen, weiß nicht, ob ich irgendwie vergessen habe, aber im Großen Ganzen können die mich alle am Arsch legen. Durch die Bank weg. Freundschaft ist ganz wichtig, aber die, also, nimm dir nicht zu viel, sonst verlierst den Überblick. Mhm. Na, sonst, wie gesagt, sonst weißt du nicht, wer dein Freund ist und äh, teste sie auch mal. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich bin so ein Typ, ich habe viel lieber eine Sicherheit, äh, auch mal jemanden testen, ob er, wirklich, äh, ob er wirklich dazu steht oder ob er gerade geht.
0: Na. Herr Andreas, tausend Dank für die ganzen Einblicke. Nicht dafür, immer war, wieder gern. War eine geile, war eine, war eine geile Reise. Quer durch dein Leben. Ich ja. habe unternehmerisch auch viel gelernt, auch viel zwischen den Zeilen. Hm. Äh, okay. Da war eine Menge dabei. Also, Schön, freut mich. Vielen Dank, dass du da so inspiriert und weitergeholfen hast. Kein ja, Prima. Immer wieder gern. Letzte Frage. Ja. Was ist denn so the one thing für die Zukunft? Also, wo sagst du, nur, was wäre nochmal so ein Highlight in den nächsten Jahren?
1: <lacht> es ist kein Geheimnis, es ja. ist ein Maskewitsch. Ja, ja. Es muss noch kommen, das Maskewitsch ja. muss noch kommen. Und ich habe ja auch schon zu Caro gesagt, und wenn ich drauf bezahle, ist es mir völlig egal. Ich will das Ding haben als mein Lebenswerk. Das will ich in Europa, den ersten Muscle Beach will ich eröffnen und das Ding, das soll auch laufen. Also ich bin davon überzeugt, dass es, dass es läuft und wenn es nicht läuft, knelle ich da so viel Kohle rein, dass es keiner merkt, dass es nicht läuft, <lacht> das ist mir ganz egal. Aber nee, ich bin davon überzeugt, dass das ganze Ding, das wird so knallen und ich, das ist das, was ich will. Ich habe auch immer das Bild vom Muscle Beach in Kalifornien, in Venice, habe ich auch immer bei mir da, am, am Platz habe ich Echt? das... Echt? So um, Vision Ja, ja, ja okay. das habe ich da stehen ja. am Platz, aber wie du so im Tresen reingestellst an der Wand. Das habe ich immer im Auge, immer im Fokus und das Ding wird gemacht. Dieses Jahr wird noch nach Kalifornien, werde ich hinfahren. Mhm. Der soll jetzt wieder renoviert worden sein und natürlich auch ins gold oder ins world gehen mhm. und äh, dort trainieren und mir noch mal ein paar Ideen holen und dann geht das hier los irgendwann. Also mir egal, die können hier machen, was sie wollen. Ich will hier Maskewitsch und den kriege ich. Ja. Zielklarheit und... Ja, ganz klar. Das ist so eine Sache, die ja, da lasse ich auch nicht locker. Da bin ich ja. wie ein Terrier dran. Und wenn das nicht am Strand klappt, dann nehme ich mir eine Gastro. Mhm. Ja? Kommt ja dann nur auf den Preis an. Äh, je länger es dauert, umso mehr habe ich gespart und so besser wird es. Mhm.
0: Okay. Hey, vielen, vielen Dank. Nicht und, dafür. Äh, weiterhin hier eine erfolgreiche Zeit. Dankeschön. Und ich gebe ja auch, bei Beach alle Daumen. Wird klappen. Äh, wird klappen, das ist mir klar.
1: <lacht> Trainier schon mal schön, dass du mit freiem Oberkörper da trainieren kannst, wenn du kommst. Oh, dass du Vollgas machen kannst in der Sonne. Weißt du, es funktioniert? ja klar. Adios. Adios. Das wirkt auf jeden Fall.
0: Super. Dann vielen Dank. Ich dafür. Und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast.
1: Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss.
0: Ich lade dich herzlich eigentlich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und
1: bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen? Lass uns dein Feedback zum Podcast auf tschüss-tagesgeschäft.de da. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere den Podcast und empfehle ihn deinen Unternehmerfreunden weiter.